0: Se siete degli appassionati di podcast, sicuramente, almeno una volta nella vita, vi sarà capitato di imbattervi online in un corso per fare podcast. Un corso o gratuito o a pagamento, più spesso a pagamento, ovviamente, che insegna, promette di insegnare come fare un benedettissimo podcast. Questa cosa misteriosa che si ascolta online, su Spotify, su Apple Podcast, sulle varie piattaforme, che è disponibile su così larga scala, su così tante piattaforme, su così tanti luoghi online, allora uno può pensare che sia una cosa difficilissima, ma in realtà, come ho già più volte sottolineato qui su Inchiostro e Pixel, in realtà è molto facile fare un podcast, forse è la cosa più facile del mondo, nel senso è proprio una cosa accessibile, per lo più gratuita, dipende dalle piattaforme che si scelgono, però tendenzialmente non serve una, una grande un grande bagaglio informativo per cominciare a fare un podcast, come per cominciare a fare un blog, ok? Sono cose veramente molto accessibili a tutti. Quindi oggi voglio parlarvi di questo tema, quindi i corsi per fare podcast, eh, cercando di fare chiarezza, cercando di dividere la questione in due macro categorie di persone, perché tendenzialmente chi vuole fare podcast è o un amatore o un professionista. E cerchiamo di districarci in questo mondo, chiaramente Vi darò eh, solo ed esclusivamente opinioni personali, io faccio podcast, lo sapete molto bene, da quattro anni, anzi, se mi starete ascoltando nel 2023, cosa molto probabile, perché questa puntata verosimilmente uscirà nel 2023, eh, è già il quinto anno che faccio podcast, lo so, sono ancora molto amatoriale, però quello che ho imparato l'ho imparato per conto mio. L'ho imparato per conto mio senza seguire corsi, senza fare niente di niente, anche perché nel 2018 quando ho cominciato io era l'anno dopo veleno, quindi era in corso il primo vero boom mediatico dei podcast, che ripeto sono sempre cose molto di nicchia, questa è una cosa che cerco sempre di sottolineare. Eh, perché sembra che stiamo parlando della nuova, non so, eh, passione che tutti quanti condividono, no, i podcast sono una cosa estremamente settoriale, e quindi appunto era l'anno dopo veleno dove tutti quanti stavano cominciando a fare qualcosa, il secondo boom sarà con la pandemia dopo, però io sono arrivato un pochino prima, e appunto ai tempi non è che ci fossero così tante eh, opzioni online, c'erano chiaramente i primi corsi, ma niente di strutturato. Oggi veramente tutti quanti fanno co- i corsi per fare podcast. Se uno poco poco ha a che fare con i podcast professionalmente fa il suo corso, come se fosse obbligatorio, come se fosse, non so, un timbrino da avere nella carta d'identità. Io non lo so come mai ci sono così tanti corsi, libri sui podcast, una cosa veramente inverosimile. Come i, tutti quei libri che sono usciti su, cl- su Clubhouse per fare marketing su Clubhouse, dopo tre giorni è morto come social, met- co- com- come social network, quindi ok stiamo calmi con tutti questi libri, perché poi sono più forse delle cose da fare per prassi, nel senso sono delle cose forse anche che ti connotano sotto un certo punto di vista, che ti danno un pochino più di autorevolezza da un punto di vista forse sociale, non lo so, perché tu, tutti quanti ultimamente fanno libri, state calmi con questi libri, perché non so quanti effettivamente li leggono, però ok, chiuso parentesi, parliamo di questi corsi. Allora, eh, vi dicevo, si dividono gli utenti, le persone che vogliono fare podcast, in due macro-categorie, secondo me almeno. Cioè, quelli professionali, professionisti, e quelli amatoriali, amatori, come il sottoscritto. Parliamo della prima categoria. I professionisti io li intendo come persone che eh, o producono un podcast per un terzo, per esempio all'interno di una società, un'azienda... C'è un, magari un ufficio, una persona, un gruppo di persone che si occupano, per conto della loro società, eh, di cui sono dipendenti, si occupano di produrre un podcast eh, aziendale, per esempio. No. Questi sono, io li considero professionisti, nel senso che comunque si fanno una cosa nel, nel, nell'alveo di un'attività lavorativa. Okay? Che siano alle prime armi o che siano es- già esperti, comunque lo stanno facendo... Eh, Tra virgolette professionalmente no, perché c'è una commissione da parte di un terzo che ti dice fammi questa cosa qua perché voglio un ritorno economico da questa attività. Oppure ci possono essere tutte quelle persone che appunto io reputo comunque professionali che vogliono far diventare il podcast il loro lavoro, o una parte del loro lavoro, o una entrata secondaria, comunque sia persone che vogliono monetizzare facendo podcast, vogliono che ci sia un più nel conto eh, quando fanno un podcast, ok? Quindi eh, hanno l'obiettivo lavorativo per conto loro, eh, quindi non è una cosa commissionata da altri, ma è una cosa del tutto autonoma, ma comunque di mezzo c'è sempre il denaro, Ok? Quindi tutte queste persone che magari non sono per forza professioniste già, ma stanno imparando a fare podcast, ma lo fanno con delle finalità che sono economiche, hanno bisogno probabilmente di informazioni chiare, semplici, in un unico posto. Quindi il corso a pagamento, in questo caso, tra i mille che ci sono, potrebbe servire ad avere un luogo virtuale, fisico, insomma, poi dipende da come si organizzano le cose, un luogo in cui avere un tesoretto, mettiamola così, di informazioni facili, semplici, eh, tutte quante già spiegate, già appunto molto ben confezionate, eh, a cui attingere da seguire per avere molto velocemente il risultato, cioè una panoramica completa su come fare un podcast. E ci sta, nel senso, se queste persone hanno questo in mente, quindi partono subito lanciate diciamo e hanno come obiettivo il denaro, può avere senso investire per fare in un corso per fare podcast. Può avere senso, non è che per forza ha senso, ma può, può essere un'opzione. La seconda opzione che si può seguire è quella che io personalmente consiglio così spassionatamente agli amatoriali, agli amatori come il sottoscritto, cioè persone che fanno podcast o per curiosità, Io ho cominciato per curiosità. Nel 2018 in Italia non si parlava tantissimo di podcast, c'era veleno che era il punto d'arrivo, era il vero e proprio fenomeno mediatico, sempre di nicchia, però comunque sia stato un fenomeno notevole, veleno, che ha fatto fare quel click a moltissime persone, me compreso, e che hanno fatto dire, beh, forse i podcast sono una figata e quindi proviamo. C'è la curiosità di scoprire qualcosa di nuovo e quindi provo a farlo anch'io. Essendo così facile da fare, essendo così accessibile, basta un cellulare, posso provare. Posso davvero fare qualcosa di personale e testare questa tecnologia. Ci sta. Non è una cosa che... Scusate, mi è arrivata la mail e ho perso il filo. Comunque sia... Eh, ci sta la curiosità seconda seconda sottocategoria tra virgolette cioè quello che fanno que- quelli che lo fanno per hobby o per passione quindi hanno già cominciato ma proseguono banalmente perché è un passatempo e io mi ritrovo di nuovo in questa categoria quindi ho cominciato per curiosità ma adesso proseguo per passione perché è uno dei miei hobby è una delle cose che mi piace di più fare nella vita in generale parlare davanti a un microfono poi c'è la fase di montaggio che è abbastanza pesante però tendenzialmente eh, amo fare podcast, amo tutto il processo di produzione del podcast, per quanto, vi ripeto, il montaggio pesi un pochino, è comunque parte del gioco e tutto sommato, eh, dal dal momento dell'ideazione della puntata al momento della pubblicazione, tutto quello che faccio lo amo quando si parla di podcast. Lo faccio per me stesso, in primis, ovviamente, lo faccio perché... Sono abituato ormai a farlo, non mi vedrei senza podcast e quindi è in tutto e per tutto una passione, un hobby come andare a giocare a calcio, non lo so, la sera eh, perché si è iscritti al club calcistico di paese, eh, allo stesso modo io faccio podcast proprio perché... Mi serve come l'ossigeno, quasi no. Quindi parto per curiosità e continuo per passione. Non me ne frega nulla del ritorno economico. Non me ne frega niente di eh, soddisfare dei requisiti, dei parametri che mi do, dei numeri, delle statistiche. Non me ne importa assolutamente niente. Eh, anche se mi ascoltassero zero persone, continuerei. Non mi importa il tornaconto. Ok? Eh, e. Sono convinto che moltissime persone lì fuori lo farebbero per questo esatto motivo, semplicemente perché vogliono farlo, perché li diverte, perché gli piace, perché trovano del del gusto nel montare le puntate, nel mettere effetti, musiche, giocare con il programma di montaggio, oppure perché sono veramente... E con il sorriso stampato in faccia quando registrano, oppure quando fanno le scalette, quando scrivono le puntate, ci sono mille modi di fare podcast. E ognuno di questi segmenti crea- creativi, diciamo, che interessano la produzione di un podcast, può essere il punto di forza, il, il punto di maggior gusto per ciascuno di noi. Quindi, per tutte queste persone, secondo me, vi ripeto, secondo me, non serve avere il corso a pagamento per fare i podcast, non serve seguire il seminario per fare i podcast, non serve, vi ripeto di nuovo, secondo me, investire anche da quel punto di vista. Perché? Perché si trova già tutto gratuitamente online. Abbiamo la enorme fun- diciamo fortuna di avere internet non è più come una volta dove per cercare le informazioni dovevi conoscere qualcuno che sapesse già le cose oppure dovevi andare in biblioteca in libreria dove ti pare a te a scartabellare cercare come fare le cose non serve più internet è alla portata di tutti almeno eh, una connessione anche iper lenta però chiunque ce l'ha si trova già tendenzialmente tutto quanto online. Questo stesso podcast, questa stessa puntata la trovate gratuitamente online, vi sto parlando di podcast senza chiedere niente, perché eh, uno dei lati di internet è anche questo, ok? Ha delle informazioni dentro. Vi faccio alcuni esempi. Cosa posso trovare cercando su Google, perché poi quello è, cercando su Google eh, magari qualche punto di riferimento iniziale che... Comunque si scopre dopo un po', perché se uno cerca come fare podcast, come montare, che microfono scegliere, che piattaforma usare, tutte queste robe qua, vengono fuori sempre gli stessi nomi. Quindi gira che ti rigira, le cose sono più o meno sempre quelle, ok? Per esempio su YouTube potreste cercare il canale di Tommaso Gobbo, o di Andrea Ciraulo, o di Matteo Scandolin, che sono tutte e tre persone molto brave a fare i podcast, che spiegano agli altri come fare i podcast eh, direttamente su YouTube, ok? A me per esempio il canale inizialmente il canale di Andrea Ciraolo è stato utilissimo per scegliere il microfono, per capire come sono come sono differenziati i vari microfoni, le varie piattaforme, appunto, il canale di Tommaso Gobbo è utilissimo da questo punto di vista, ci sono un sacco di informazioni utili anche sul montaggio proprio da un punto di vista un pochino più tecnico, ok? Per fare per fare i podcast oppure il canale di Matteo Scandolin, come citavo prima, Può essere utile per capire la forma mentis durante la registrazione, l'approccio al microfono, tutte queste cose qua, secondo me, sono comunque canali da seguire. Oppure su Google potete trovare il, il sito, il blog di Voice, che è una società di produzione podcast che tiene per l'appunto questa sorta di blog in cui pubblica le varie statistiche, l'andamento del mercato, queste cose qua, ma al cui interno ci sono anche un sacco di informazioni utili per per destreggiarsi tra le varie piattaforme, come pubblicare i podcast e via discorrendo. Quindi, come potete vedere, non è così difficile in realtà capire come fare un podcast, non è così difficile scoprire l'esistenza degli host, che è la prima cosa che diciamo in cui ci si imbatte la prima cosa che serve sapere per fare un podcast cioè dove pubblicarlo i vari servizi di host ormai si, si, si sprecano ce ne sono un'infinità quando ho cominciato io ce n'erano più o meno solo due quelli più utilizzati almeno in Italia cioè Spreaker e Anchor Spreaker è quello con, diciamo con cui ho cominciato io Anchor è quello che sto usando adesso Spreaker è gratuito diciamo e, e ti dà un servizio molto limitato che io non consiglio mentre Anchor ti dà un servizio gratuito illimitato per questo appunto consiglio Anchor come servizio di hosting però magari per le vostre esigenze è più comodo avere un abbonamento a pagamento su Spreaker e avere tutti i servizi aggiuntivi che ti dà quella piattaforma lì quindi di nuovo le cose secondo me se uno lo fa per passione è bello scoprirle è bello andare e sporcarsi le mani Ok? Tra virgolette, quindi mettere le mani in pasta, guardare le piattaforme, provare, sbagliare, eh, fare una scelta, magari pentirsene anche, però siamo sempre in in quell'alveo di di hobbistica, passione, curiosità e tutto quel, diciamo, ci troviamo in tutto quel meccanismo di comprensione di qualcosa che è piacevole di per sé. Ok? Mettersi su Google e leggere gli articoli su come fare podcast, comunque un'attività quando ti stai appassionando, che okay? è piacevole. Ok? Quindi non dico che non è necessario mai il corso a pagamento del creatore di contenuti X o del produttore Y per andare più velocemente avanti, per avere più informazioni. Non dico di no, per carità, se volete farlo, fatelo, a me non importa, però secondo me. C'è quel lato di scoperta, quasi di archeologia informativa che si si usa fare quando si scopre qualcosa che è appassionante già di per sé. E e quindi ci sta, eh, dal mio punto di vista, non seguire nessun corso a pagamento, non investire da quel punto di vista là, ma banalmente tuffarsi nel mondo dei podcast cercando eh, delle fonti che sono già di per sé utili e già di per sé spendibili banalmente cercando su google o su youtube più spesso per esempio una una delle cose forse più inaspettatamente interessanti da cercare sono i vari microfoni ce ne sono un'infinità di microfoni il mio consiglio iniziale è sempre partire con il cellulare se avete un telefono, uno smartphone di media gamma basta veramente un media gamma partite con quello, non è che serve che vi compriate il microfono della Rode, il Procaster, quello della Shure, che hanno tutti, chi se ne importa? Avete un telefono, provate, intanto provate a vedere se vi piace. Poi al limite, già anche solo con 50 euro ci sono microfoni che sono più che dignitosi per fare podcast da un punto di vista e da una prospettiva meramente amatoriale. ok? Poi, se piace, ha senso investire su un microfono, però dopo e le fonti che vi ho citato possono aiutarvi a destreggiarvi tra il microfono a condensatore, il microfono dinamico, quello cardioide, quello che ha quell'altra polarizzazione, insomma ce ne sono veramente tantissimi, non vi serve diventare un tecnico del suono per fare un podcast, questo è un po' il senso, se avete la pazienza, la voglia di cercare tutto si trova, tutto, su Google tutto si trova, Ok? Ci sono un sacco di siti che parlano di queste cose qua. Per esempio, se io cerco adesso... Adesso è il 14 novembre 2022, quindi vi do anche l'indicazione di quando sto registrando, così potete farvi due conti rispetto a quando mi state ascoltando. Molto probabilmente nel 2023 o giù di lì. Comunque sia, se io cerco su Google in questo istante come fare un podcast, invio e aspetto... C'è persino Aranzulla che spiega come fare un podcast, cioè di cosa stiamo parlando, Wikiau, siamo arrivati a questo punto qua. E poi ci sono tutti quanti i vari siti più settoriali. Per esempio, mi è comparso, fatta l'età tra i primissimi risultati, il video che mi è stato forse più utile in assoluto, cioè il video di Andrea Ciraulo, che vi citavo prima, come fare podcast partendo da zero, guida completa del 2019. È un po' vecchiotto, però è ancora molto sul pezzo, Ok? Eh, magari i siti che cita sono un pochino cambiati col tempo, con gli anni, però il succo della questione è ancora più che attuale, perché di nuovo stiamo parlando di cose tecniche, eh, proprio um, operative, che sono assolutamente, eh, assolutamente ancora attuali. Ci sono addirittura dei podcast su come fare podcast. C'è un podcast che si chiama proprio Come fare podcast, che ho scoperto in questo istante in cui vi sto in cui vi sto parlando, che ha delle puntate su come fare podcast, che vi spiegano le cose. È interessante, potrei dargli anche un ascolto dopo, magari ve lo link in descrizione se è, se è effettivamente utile. Oppure il primo risultato che mi viene fuori è questo sito Podcast Insights, non so, assolutamente... Non ho idea, ci sono già finito altre volte, non è la prima volta che ci finisco, però non è che non è un sito che seguo, non è che mi interessa così tanto, però or- ormai le cose che c'erano da sapere le so, quindi non bazzico più, però anche qua è un, 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 letteralmente un articolo su un sito a caso che ti spiega come fare, come scegliere il nome la lunghezza, il formato, ci sono forse anche troppe cose in realtà, lo stile, il formato dell'episodio, c'è veramente un po' di tutto, la preparazione, la copertina, spiegano tutto, come il microfono, gli ospiti, la registrazione, il montaggio, wow, c'è veramente di tutto, mi sarebbe tornato utile un un articolo così completo, eh, cinque anni fa, però, mm, di nuovo, forse questa scelta qua del, di, 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 scegliere, di seguire i corsi è fatta in modo un pochino avventato. Cioè, basterebbe fare una ricerca prima per vedere che beh, le cose si trovano, ok? Magari il corso è quel quid in più, quella testimonianza professionale in più, però veramente, cioè, se dovete banalmente farlo per hobby, anche chi se ne frega, dal mio strettissimo punto di vista... Poi lo so che ci sono un sacco di persone che tengono corsi che sono eccellenti. Lo stesso Andrea Ciraolo ha il corso a pagamento per fare i podcast, o meglio, mi mi pare sia il corso su Audacity, che è un programma di montaggio che tra l'altro anche io uso e che vi consiglio perché è open source, gratuito, ed è molto molto accessibile se dovete fare cose molto semplici. Ma anche Matteo Scandolin ha un corso a pagamento, ok? Capite? Sono tutti i nomi che ho citato anche prima. C'è la versione a pagamento delle cose che magari già spiegano a Spizzica e Bocconi gratuitamente, però di nuovo lo vedo più come un'offerta per persone che puntano a far diventare il podcast quantomeno un'entrata secondaria, terziaria o comunque sia laterale. Per una persona come il sottoscritto e come tanti altri che banalmente lo fanno, vi ripeto, per passatempo, forse è un di più. Quindi vi invito a ragionare su questa cosa qua. Io già qua, diciamo, su e Pixel ho parlato di come fare podcast, proprio tecnicamente cosa usare, vi ho spiegato come li faccio io ancora tempo fa, ma più o meno i, i consigli sono sempre quelli. Fatto sta che questa è la mia esperienza in questi anni di appunto, attività come podcaster e questo è quello che vi so dire. Con detto, vi ringrazio dell'ascolto. Vi lascio in descrizione magari qualche link utile, non lo so. Vediamo cosa mi ricordo di fare, perché c'è anche questo elemento da tenere in considerazione. Eh, Sicuramente in descrizione trovate una cosa molto utile, cioè il link con i miei miei social, con la mia mail. E quindi potete seguirmi lì, chiedermi delle cose, non lo so, fate un po' come volete. Poi alla fine la scelta è sempre vostra, concioletto grazie dell'ascolto e alla prossima.